0: El tema no es si Guillermo Ochoa llegará o no al Mundial de 2026. Facultades le recontrasobran. La pregunta es: ¿por qué no se ha dado el relevo generacional en la portería del Tri? Ochoa es un arquerazo, un fuera de serie. Incluso hay quienes aseguran que el mejor de la historia, en una tierra que ha sido cuna de guardametas legendarios, como la Tota Carvajal, el Guamapuente, Pablo Larios, Campos, Osvaldo, el Conejo, Corona, pero de esos ya no hay. Y no se ve quién pueda suceder a Paco Memo bajo los tres palos de la selección. La búsqueda, sin embargo, continúa. Y no queremos dejar pasar la ocasión de enviar un abrazo solidario y fraterno a todos aquellos que perdieron familiares y amigos en el atentado más ruin en la historia moderna de la humanidad. El de las Torres Gemelas, perpetrado hace exactamente 22 años en Nueva York. Nuestro corazón y oraciones con todos ustedes. Yo soy Jorge Murrieta, aquí comienza Punto Final y antes... Mandamos con Rodolfo Landeros que está en Atlanta, Georgia, previo al partido que este martes disputa la selección contra Uzbekistán. Adelante, Rodolfo.
1: Abrazo de vuelta, querido matador, a todos en la mesa de punto final desde el hotel de concentración de la selección mexicana aquí en Buckhead, en Atlanta, Georgia, donde ya cerraron su preparación de cara al partido, el último de esta fecha FIFA ante la selección de Uzbekistán. Uno de los detalles que vimos en la práctica fue que llegó con el músculo tenso Kevin Álvarez el muslo derecho, eh, esto fue a la llegada al entrenamiento, sin embargo ya cuando vimos los primeros 15 minutos pudo hacerlo sin ningún problema el lateral derecho. Ahora, esperamos cambios, sí, veremos muchos cambios en el partido ante los Uzbecos, inclusive la portería así lo dejó claro Jaime Lozano, sabe que Guillermo Ochoa es el arquero eh, titular, pero quiere dar oportunidad y digamos más que oportunidad quiere ver a nuevos jugadores con la camiseta de la selección mexicana y desde luego puso a un nivel en cuanto a posición a Guillermo Ochoa de la talla de Rafael Márquez
0: es que Memo ha hecho ha hecho y sigue haciendo historia ese, ese, es, el, ese, ese es el tema no. como en su momento lo fue a lo mejor Rafa Márquez que bueno hubo muy buenos centrales pero Rafa hubo uno que, que Memo está en una gran liga está parando un gran nivel y bueno ahí viene Malagón Ahí viene Pepe Toño, eh, vienen otros, Acevedo está lastimado, que son los que venían. Mismo Talaveras, lo ves fin de semana, fin de semana y lo hace bien. Este Cota, los de, los de siempre, pero que se mantiene. Estoy seguro que en este proceso que nos queda, que habrá en esa posición
1: mucha más competencia. Ahí las palabras de Jimmy Lozano. Algo que nos ha compartido es el aspecto psicológico, el aspecto mental, el cómo encarar cada partido para... Donde esperan a la mejor versión histórica de dicha selección, eh, dice, nosotros si vamos a enfrentar a Brasil, vamos a enfrentar al mejor Brasil de la historia. Si enfrentamos a Uzbekistán, enfrentaremos al mejor Uzbekistán de la historia. Y antes de la práctica, pudimos, la, pudimos platicar con el Tiba Sepúlveda, yo preguntándole justamente de, a ver... México va a ser co-anfitrión de una Copa del Mundo por tercera ocasión. En, en Estados Unidos suelen jugar como locales. ¿Cuál es la mentalidad que le dan de cara a una justa mundialista? Y de verdad que sorprendió con la mentalidad que respondió el central de las chivas. Jugar en casa va a ser importantísimo, es motivación y sobre todo lo que acabas de decir es muy importante, es algo nuevo y cuando viene algo nuevo tú lo enfrentas lo enfrentas con mucha ilusión, con mucha esperanza y nosotros esperamos hacer una gran Copa del Mundo y por qué no decirlo, eh, luchar por, por estar ahí en los mejores lugares y buscar ese campeonato, por qué no, es algo nuevo y ten, tenemos que tener esa mentalidad y esa esperanza de que las cosas se pueden dar. Mentalidad ganadora, pues, la que dice Gilberto Sepúlveda, que busca también ganarse un lugar en el 11 titular, bajo las órdenes de Jaime Lozano. Ellos llegaron al hotel de concentración rodeados de decenas de aficionados y llamó la atención la particularidad que prácticamente todos los elementos del tri se detuvieron para firmar autógrafos y fotografías. Santiago Jiménez le firmó prácticamente a todos los aficionados que estaban aquí dándose cita en el hotel de concentración. Habla de la comunión y cómo ha recuperado esa, ese lazo entre jugadores y tribuna. Todos expectantes de ver a su selección mexicana este martes en la cancha del Mercedes-Benz Stadium. Un abrazo y de vuelta con ustedes.
0: Gracias, querido Rodo. Completísimo el reporte, como siempre. Hablaremos de el relevo generacional de Guillermo ¿A quién para... Sustituirlo en un futuro. Argentina, sí, Argentina convoca a un jugador nacido en Brasil, en Río de Janeiro. El análisis del juego con Cecilio de los Santos. Entrevista más adelante con Gustavo Leal, director técnico del líder San Luis. América y Guadalajara se preparan rumbo al Clásico Nacional. Buenas noches. De nueva cuenta, bienvenidos a Punto Final. Vero González, ¿cómo estás?
2: Qué placer, como siempre, y mejor aún empezar la semana con ustedes, mi Ceci, mi George, y mi querido Johncito, y mi querido Russo. Siempre feliz, ¿qué les puedo decir? Con todo el ánimo, vamos, arriba
0: y adelante. <risa> Russo, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: <risa> Bien, ¿cómo andan? ¿No <risa> ¿Cómo empezó el Por supuesto que sí, a darle con todo. Un saludo grande para ustedes tres, eh, y para John, que seguramente aparecerá en un par de segundos más.
0: Aparece, John, si fueras tan amable. Buenas noches. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Jorgito, Vero, preciosa, Ceci, Russo? un placer como siempre. Ahorita entramos en la polémica del portero, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que Ochoa sea el mejor en la historia porque pues no sale, no corta centros, no es bueno con los pies, pero además de
0: aparte de eso, pues, sí, sí es bueno, ¿No? Aparte de eso. Aparte de eso. Profe. ¿Cómo estás, profe? Buenas yo, noches. Yo muy bien, Julio. Dile algo ya, ¿No? Dile algo. De arranque. De arranque.
5: ¿Cómo ¿Cómo estás, un saludo muy bien, muy bien. Un saludo, un saludo para Vero, para para John, para el ruso. La verdad, un lujo, un placer estar aquí con ustedes. Te digo, ya veo bien, eh. Ya puedo ver. Perfecto. Gracias al pájaro, qué mi bueno. oftalmólogo, ya puedo ver.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Por si andaba con el pendiente, ¿no? Sí, seguro, no veía nada. No, claro, claro. Bueno, a ver, John, ¿por qué dices que, que no es el mejor de la historia? Guillermo Ochoa. No, porque no es bueno con los pies. Mira, yo, yo lo que veo
4: y, y, y aquí voy a tirar varias, ¿no? Yo siento que aquel partido contra Holanda en el Brasil 2014, si lo analizan Ochoa se, se dedicó a patearla y creo que por ahí vino el problema de México nada más llegaba y la reventaba. No es bueno con los pies. Nunca ha sido Memo, ¿no? No corta, eh, no, no sale no es bueno por arriba tampoco. Eh, es muy bueno de trabajo de los tres palos. Para mí por mucho, eh, Jorge Campos el mejor en la historia. No. Y si le preguntas a Jorge Campos su ídolo era, era Pablo entonces, y yo hoy estaba leyendo, por, 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 por cierto, la, la producción le pidió que qué porteros pensaba, me eché más para atrás y Pilar Reyes ya salía tocando con Tigres, que fue el portero del 78, se fue campeón de aquel eh? Tigres de También Milok.
0: se equivocaba mucho Pilar Reyes.
4: Pero, pero sí, 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 eh. está bien. Pero para mí yo San Jorge Campos ¿eh? y de ahí no me mueven a mí Ochoa digo ya vas ya el Guama pero, pero entonces pero, ha
5: habido mucho sí, cualquier cantidad en México no pero digo entonces por qué ha aguantado tanto tiempo en la portería de México porque no ha habido esa es mi pregunta puesto. no ha
0: habido ¿no? quien es que no ha habido salir, de la titularidad porque ha está bien quien. está a bien ver.
5: sin salir porque dijo John vamos a ver la encuesta sí. ahora sin salir, el tipo sigue
0: siendo el portero de la selección mexicana. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién debe ser el sucesor de Ochoa en la selección mexicana? ¿Malagón, el Huacho Jiménez, Rodolfo Cota o Fernando Tapia? Hablemos del presente para que no se aburra Vero. Y porque estamos en el presente, Correcto. porque este martes, Correcto, porque si, claro, no la causa, el Guamba la Puente con... y la Tota Carvajal. Y... Entonces no llegamos claro. a ningún lado. Pero hablando del presente, Vero, ¿por qué no se ha dado ese, ese recambio en la selección mexicana en una posición? que solía estar muy bien cubierta, históricamente. Siempre ha habido buenos porteros es en raro. México. Ahora como que ha habido carencia, ¿no?
2: Claro, hasta batallabas en decidir a ver cuál de los tres ponías como titular en un partido. Sí me tocaron, por supuesto, ver a, a muchos grandes arqueros, tal cual, eh, como lo menciona ahorita eh, Jorge Campos, este Johncito. Eh, pero, a ver, es raro también el que alguno nos pueda llenar 100% el ojo. Yo creo que cada uno también tiene su estilo. La duda que yo tengo es, ¿no tenemos escuelas suficientes de porteros que puedan también prepararlos a no nada más, oye, jugar cada quien con su estilo? Tienes que ponerlos a practicar para salir, para no salir, para. ¿me entiendes? O sea, porque si acabamos de decir que Memo Ochoa le hace falta eso, salir más, jugar con los pies, como lo pueden hacer muchos otros, pero otros no tienen muchas otras cosas que Ochoa. Entonces, ¿por qué no? Es mi duda nada más. ¿Qué, qué pasa con nuestros... Eh, escuelas de porteros en México es lo único que quiero saber porque para hablar de tantos años no tener a un sucesor de Ochoa a uno preparado que digas tú este
0: perfectamente puede reemplazar en este momento Ochoa ¿por qué no? porque todavía Ruso hace algunos años estaba Corona, estaba Talavera que ya son muy veteranos Corona ya no juega, Talavera sigue jugando pero tiene 40 años de edad es muy difícil que llegue al Mundial de México, Estados Unidos y, y Canadá. ¿Qué ha pasado, Ruso? Porque esta solía ser una tierra de grandísimos arqueros. Cuando tú llegaste a México a jugar, había, buení había porteros buenísimos y después, bueno, el Conejo, Osvaldo, Ochoa, Campos. ¿Qué ha pasado, Ruso? ¿Por qué México dejó de producir grandes arqueros?
3: Yo creo que hay muy buenos porteros. Este, desgraciadamente eh, la mayoría de ellos son la gente, digamos, mayor o más grande para la competencia porque no nos podemos olvidar ni dejar de lado, yo recién mencionaba a Talavera, yo agregaría a Cota, que me parece un gran portero. Eh, el, tema, el tema de los jóvenes tendrá que ver. Y cuando hablamos de que hay buenos porteros, hay buenos porteros eh, posiblemente en los equipos El problema pasa que cuando vos tenés un arquero Que ya con diferentes técnicos Pasa a jugar cinco mundiales Y puede ir por otro más Quiere decir que los técnicos no son tan malos Para equivocarse Uno se puede equivocar, dos se pueden equivocar Pero todos los que pasaron Terminaron poniendo Ochoa Quiere decir que tiene más cosas a favor que en contra que a John no le guste cómo maneja el tema de los pies, yo quiero, yo creo que Ochoa ha mejorado mucho con el tema de los pies. Que no sea un salidor nato es cierto, pero que debajo de los tres palos no hay quien ¿Seguro? sea como él, y lo demostró no en los partidos de los equipos, porque yo me voy de, me voy directamente a selección y ya hablo de selecciones en mundiales. En los mundiales, Memo, fue de lo mejor que tuvo la selección mexicana donde él actuó entonces no es un tipo discutible Sí se puede discutir si es el mejor de la historia o no y ahí ya pasa por un tema de gustos eh, porque porque es muy bueno porque si no no estaría atajando todavía a su edad y cuidándose en la alta competencia porque hoy por hoy está jugando en Italia y, y porque sigue siendo titular de la selección habría que encontrar el por qué no se encuentra como antes, perdón la redundancia a porteros jóvenes para que después puedan llegar a pelearle este puesto. Eh, Malagón es un tipo que ha demostrado tener mucha calidad. Habrá que ver cómo le sienta si juega el día de mañana en la selección o bajo presión en la selección, que no es lo mismo que juega en equipos. Pero porteros hay en México. ¿eh?
5: Bueno, ahí, ahí, ahí te va, John. No, yo me acuerdo ese cabezazo en Brasil abajo, que es una sí. tajada extraordinaria, y te voy un poquito a la historia de Vero. Te explico cómo es. El que, el que hizo a, a Ochoa fue Verderi. Verderi. Néstor, no, Rafael Néstor Rafael Verderi. Verderi era un tipo que no salía. Él era un tipo que siempre estaba abajo de los postes. Y enseñó a Ochoa a atajar abajo de los postes. Me tocó a mí en la, en la última etapa que yo trabajé como auxiliar en el América. Seguía Verderi trabajando en el club. Y era el que entrenaba. A Ochoa y a los demás porteros de la América, ¿no? Y era lógico eso. Llegó a tener de pronto algún roce con algún entrenador porque no trabajaba Ochoa en, en la salida. Ahora lo ves en los equipos y el tipo
0: en Italia es figura. Hay figura. Una, hay una tajada no. con la salernitana hacia abajo. No, no. Una que está dentro del arco él. ¿eh? Sí. Y alcanza a sacar la pelota en sí. la línea que es de otro planeta. Esta, ¿no? Hay un cabezazo abajo que lo
5: acabamos de ver ahora en una de las imágenes, que también es extraordinaria porque el tipo viene caminando para acá, cabecean a pie, a, a pie cambiado de él y el tipo la saca. Más menos como la de Brasil. Sí. Ahora, ¿dónde... A, a donde quiero ir yo aquí estamos viendo bueno este es un cambia este es, es, es un atajadón no ahora sí, no, gordon banks casi casi no, 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 yeah, bueno pero John
4: bueno, por eso no, por eso hace un bueno, rato well, John
5: bueno. por eso hace un rato yo te, te decía pero yo entonces yo como a quién lo va a sacar ¿Quién lo va a sacar de ahí? No, no. Por eso, a
0: ver, dime no, no. uno que sea mejor. Ese es el que... problema. Hoy no hay. Que, no que no hay. Por eso, no hay. Entonces, entonces, ahora, entonces, Yo sí coincido con John en que no, no aprendió a salir. No es muy dúctil con la pelota. La escuela de ellos es no salir. Pero yo no he visto un atajador como Ochoa. Quizá en la historia del fútbol mexicano, John. O sea, aquel partido no, yo, contra Brasil... Yo, yo en entiendo, Brasil si no es por Ochoa, se comen seis, ¿eh? Si no es por Ochoa.
4: Yo entiendo que yo entiendo que al final de cuentas la labor del portero es taparlas, ¿no? Que no entren. Pero también el fútbol desde Néstor Verder ya ha evolucionado. Y ahora ya, 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 ya se nos fue Bufón, ya se nos fue Iker Casillas, ya, ya, ya es otro tipo de, 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 de jugador, el, el, el portero, ¿no? Y hay que evolucionar en ese sentido, ve y por eso lo de Jorge Campos, lo de Guita eran adelantados para su época. Ahora, a mí me van a matar en esta, a mí el que me guste Sebastián Jurado, la verdad, pero yo sé que ah, me bueno. van a matar todos Le va a ser, a él le hace falta porque todo lo que pasa en Cruz Azul es culpa de jurado, pero no me digan que el guacho, no me digan que Malagón, no me digan que Toño, porque ninguno de ellos cuando quiero ver al, a, a Malagón cuando América caiga en una mala racha a ver cómo reacciona, ¿no? O el guacho. Bueno, ya se equivocó. A ver con cómo reacciona bien, yo... bien decía el ruso ahorita que, que una cosa es ponerse la otra cosa es ponerse la camiseta de la selección. Ahí los quiero ver. Ojo, ah, ¿eh?
1: que
0: la selección no es para oh, cualquiera, ¿vero? No. Y Malagón ya se equivocó con la selección. Claro, ah. claro.
2: De hecho, Joncito te da risa porque yo también nos pre Preguntaban de nuestros top ahorita tres porteros que puedan después seguir eh, después de 8A. Eh, uh -huh. Perdón la palabra. Pero la verdad, yo también dije jurado. Dentro de mis tres estaba jurado. Y yo también dije, me, ¿Me va a llover, pero, ayudar, me pero me no te pero apures. Me,
3: yo lo pero que no, hago pero es me, me comparar. Quiero, me quiero matar. No, no no, quiero no, no, no,
2: Es que es en realidad. Para mí, un joven, un joven de 25 años que esté en un equipo con ese reto, o sea. De verdad que está en el Cruz Azul, estamos hablando también de uno de los grandes, ¿eh? Y si quieren puedo mencionar también a un guacho que está en Chivas. O sea, mm. los que están en los, en los grandes, para mí, son los que más retos tienen. Y a lo mejor se han equivocado, como también lo acabas de decir. Malagón con se selección. equivocó con la selección y Gacho. Entonces, Perdón. traen recientemente Perdón. una mala imagen, obviamente, de jurado. Pero para mí es de los jóvenes sí. que, al contrario, sí. tienen que echar andar para que agarren confianza y para que agarren manudez. Pero para mí es Se
3: equivocó ¿eh? valdo Sánchez en la selección también, ¿eh? Claro. O todavía no recuerdan aquel partido en Torreón. Sí. Bueno, claro. pero por el amor sí. de Dios. O sea, sí, 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 no sí, porque sí. se equivoquen, dejan de ser jóvenes o son viejos. No, no, se equivocan todos. Y ahora vamos a culpar a Maragón porque falló en una cuando tuvo en la selección. Empecemos a culpar a cada uno de los porteros veteranos que tuvo una selección y van a ver que esto no es por edades. Esto tiene que ver porque los porteros fallan y lo primero que vemos es cuando falla el portero y lo primero que vemos es cuando erra un penal un delantero. No, 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 no vayamos porque todos los arqueros que he visto todos los
0: mejores del mundo todos fallaron. Tiro. A ver por, le vamos a echar la claro, a más de del partido. ¿Se acuerdan de, de Courtois cómo se equivocó ah, con claro, el Madrid? Claro, todo el mundo se equivocó. Ahora sí, y es y el va, mejor del
2: mundo. Y se mundo. van a seguir equivocando yo, y Ochoa también. Mira, eh, o sea. yo,
5: yo voy a tirar tres nombres. Uno es Malagón, sí, claro. el otro es Tapia y ya ya el otro mañana, es Acevedo. ¿Irá a tajar este martes? Yo creo que sí. Yo creo que va a tajar Malagón.
0: Ahora. ¿Quién más dijiste? ¿Tapia, ver, el del Querétaro? Tapia de Querétaro ¿Sí? y Acevedo.
5: A ver, Cicero, a ver, Ceci. Acevedo, Ceci, a ver cómo a Ceci, para, a ver cómo para, para, para,
4: para tantito. Sí. Una pregunta rápida, Ceci, ¿de veras.? ¿Qué tan, es, es de los mejores porteros que has visto en tu vida, Acevedo?
5: No, no es de Managón? los mejores porteros que he visto en mi vida. Eso, está, no eso lo es, Digo, no, no, pues no es de no los son, mejores. No son. Yo vi a Mazurkevich No son, que eh. fue para mí el mejor portero yo, yo también del mundo. No, Pero digo, a ver, dejemos la historia pues enoja vero. Ahí te va, no, a, 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 te explico. Si regresa Acevedo, ¿no? Acevedo va, va a tener posibilidades. Para mí, Tapia en el momento es de lo mejor que hay. Y se me va el nombre del arquero de Pumas Son tontos nombres Julio, Julio González. 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 Julio González Nadie habla de González González es un gran arquero pero, y no lo conozco, no sé ni quién es, ni soy. Es, es buen portero, ¿no? Es Porque muy, no, cuando decimos es, muy, es gran arquero, ya estamos es un imaginando. Muy que es Muy buen portero. No buen me portero, digas que no, no por... es un gran
0: arquero. Bueno, está bien. proceso no de. La ¿Tapia? La selección. Tapia es muy buen portero por también. Claro. ¿Estás de acuerdo o no? Ah, eso sí. sí. Yo hoy
5: entre. Ahí sí coincido con el ruso. Bueno, ah, eso sí. Nos, nos
0: estamos saliendo, del, estamos empezando a salirnos del tema. ¿Por qué? Porque claro, Julio González va a ser seleccionado nacional, ni va a jugar un mundial. Aseguro. No. No, claro. no le darías tu oportunidad, González. No, no Es que... No, no, tiene, tampoco
4: es que, a Tapia, tampoco a Tapia sí. Tapia está convocado en la... No, es, que, es que de todos los que mencionamos, va a llegar Ochoa otra vez. Ah, bueno. Va a llegar Ochoa. Ah, Después bueno, entonces, de todo, todo
5: no, lo no, que dijiste va para atrás. No, es que no, no hay
0: más. Es que Ochoa no es no el tema. Algún día tendrá 43 años y dejará de atajar por, por ley natural, por lógica elemental. Entonces, ¿qué va a pasar, yo wow. ¿Qué va a pasar cuando se vaya Ochoa? Eso es lo que estamos debatiendo aquí. bueno.
4: Ese, sí, pues es un problema, ¿no? porque ya lo comentaba Vero, no de, 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 no, no tenemos problemas de porteros desde el 86, no uh -huh. No hemos tenido problemas de portero, cuando pusieron al Conejo ahí me sorprendió, pero lo hizo muy bien, Hombre. cuando fue Osvaldo lo hizo Correcto. bien, cuando fue Campos lo hizo espectacular y aquí está, aquí seguimos, ahora sí viene un problema, y yo, yo ahorita con todos los que mencionó Cecilio, digo ojalá llegue Ochoa, porque si no vamos a tener un problema atrás que ah, nunca bueno, entonces hemos tenido. Para ti Tapia no es un buen portero. Por para ti. No, para no, no es que es no. que define define. No estamos definiendo quién es bueno y quién es malo, Ceci. Quién está para la selección mexicana
5: te acaban de citar a Tapia la 23. No,
3: o sea, no, no, ya,
5: ya lo pones de titular que... a Tapia. No ahorita tú con México? De titular, pero es un tipo que puede no. tener posibilidades en un futuro de atajar no, en la pues selección también, mayor. Pues, pues, bueno, mi pues, pues, punto de vista. Hay bueno, hay ¿tien, que pueden tener? tiene a su
0: favor ruso la juventud. Tapia, que no sí, tienen los usted, demás que no tiene Cota, que no tiene Talavera etcétera
5: mi
3: mi pero, pero no para este pero no para este proceso o sea, si hablamos de un futuro de repente tampoco Nación que va a jugar dentro de 20 años Uf. estamos tratando de dilucidar quienes claro. pueden sacarle lugar a Memo o ocuparle el lugar de Memo cuando termine este Mundial no hay muchos, pero sí hay este mencionamos a varios de ellos, recién Berito decía Jiménez Diego Ochoa tuvo muy buenas actuaciones en Chivas, yo no sé si no está para pelear para el próximo, Malagón me parece de la juventud el mejor hoy por hoy para poder llegar a pelear sí. o seguir estando en la selección y alguno más que se pueda colar, pero si vos me das elegido hoy, de verdad, ¿eh? este y sin que nadie se sienta mal fuera de, de Ochoa y Malagón, y yo te meto a los dos viejitos, yo lo meto a Cota y a Talavera porque... El que los ve los fines de semana se da cuenta que funcionan y funcionan bien. Y estos dos saben mucho con los pies. Y Calavera, sobre todo, creo que es el mejor salidor por arriba que puede llegar a tener en los centros. Pero la edad no los está llevando. Claro no. no puede el técnico llevar a tres tipos grandes. Por eso piensa en la juventud. Y por eso está tratando de ver, yo creo que seguramente mañana pondrá un rato a Malagón y otro rato, digo, va, va a intercambiar o querer ver si alguno le puede llegar a funcionar. Porque en una de esas, Dios no lo quiera, se puede lesionar en este caso el arquero. Y claro, qué hacer, claro, tenés que tener preparado claro,
5: a alguien más.
0: Claro, ahora A ver cómo regresa Acevedo, yo tengo la curiosidad de ver cómo que, vuelve. Está bien, hay
5: que ver cómo regresa. A, ahora, mi pregunta. Ponele, y lo que decía el ruso se lesiona. ¿Quién pones?
0: Es que hoy.
2: Es esto es verdad, claro, es tenemos, un problema
0: serio. Claro. Porque no hay. O tenemos eh, a muchos
2: jóvenes o ya los ocho. veteranos que sabemos que no van a llegar un mundial. Entonces, también, ¿para que lo vas a ahorita? Tienen que experimentar con los jóvenes. Para mi conclusión, teoría, es echar a andar a los jóvenes. Tienen que agarrar experiencia de cierta manera.
0: Malagón es joven, Tapia ¿Sí? es joven. Para hoy no estamos. Acevedo pero es joven. Acevedo tiene 27 años. 27 ¿no más o menos. Bueno,
4: pues te va a llegar con 30, Jorge. Sí, 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 sí. Pero para portero para es portero joven. Para portero es buena ¿no? edad,
0: claro, desde luego. Vamos a revisar la encuesta. Claro. Tenemos que hacer una pausa. ¿Quién debe ser el sucesor de Ochoa en la selección mexicana? El 51% de la gente opina que Luis Malagón, el arquero del Americana, Los ¿Regresamos? americanistas. Regresamos, John. No te, no te sufures. Deja tu ira y encono y rencor para el próximo bloque, John, porque vamos a seguir hablando de este mismo tema. Y más adelante, una sorpresa. El técnico líder del fútbol mexicano platicará con nosotros aquí en Punto Final.
5: Con todo, venga. Jorge, un placer estar con ustedes y analicemos. Digo, siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Aquí vamos a ver el primer gol que le hacen al equipo de México. De aquí sale la jugada y vemos cómo el equipo de México está bien parado. Lateral derecho, central por derecha, central por izquierda, lateral izquierdo. Sus dos contenciones, ¿no? Ya la gente que eh, está en ataque regresando. Todo el equipo mexicano en su cancha, vamos a correr la jugada y aquí lo vemos y aquí empieza a salir aquí, no, Vázquez va a despejar y va a venir un saque de banda en esta zona aquí lo vamos a ver ¿no? y México otra vez si paramos la jugada aquí, otra vez sigue bien parado 1, 2, 3, 4, 5, 6 seis jugadores más Vega que está en esta zona son siete jugadores eh, marcando a los jugadores de Australia. Dejamos correr la jugada, ¿no? Viene el centro al segundo poste, aquí va a venir un córner, y vamos. Lo, aquí estamos viendo, ¿no? Aquí viene el córner y estamos viendo cómo México, en esta zona, no. aquí lo estamos viendo, aquí en esta zona, marcando, aquí también marcando, ¿no? Todo el mundo atento a la marca no, hombre jugador, que eso para mí es importantísimo cuando hay una pelota parada. Dejamos correr la jugada, ¿no? Y de aquí va a venir el tiro que para mí, ¿no? De lejísimos, para mí es error de Ochoa. Ayer discutíamos con el ruso Exacto. y él me dice oh, bueno. que no, porque la pelota va muy rápida, sí, ¿no? Pero para mí. Ochoa Pero va un metro sale... afuera. ¿Sabe dónde está parado? Va un metro afuera, no, claro. Y me parece que aquí es donde viene el error. Dejamos correr la ¿Qué me quiere decir?
3: ¿Qué me quiere decir? Para minuto. ¿Qué me no. quiere decir? ¿Que Ochoa se tiró para la foto del domingo? Para a mí ver, sí. Paremos un poquito. Paremos un no, poco. no, pero, pero, sí, pero simplemente... da un tiro de esquina que no, no. tenía
4: que haber dado, Russo. ¿eh? La claro, pelota no, pero, está un, pero, metro, para, va un metro afuera. Claro,
3: cara. claro. Yo, no Un metro afuera no va y sí va cerca del palo. Pero lo que posiblemente perdió fue la referencia. La Puede ser. Usted, su lado, Ahora, venía de otro. Va claro. a patear. Es preferible sacarlas al costado que quedarse mirando y se mete. Entonces, no podemos culpar a Ochoa por este gol. Por el amor
5: de Dios. Está bien, si queremos, A mí me si parece queremos, que lo sorprende
3: ¿eh? ah, Crucifíquenlo
5: No, 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 no lo estamos crucificando ah, bueno. Pero el tipo ah, está bueno. en la zona ruso Y vos sabés que el tipo está En el medio del arco donde debe de estar Y sí da ¿Sí? el paso Para mí él sí, sí tiene la referencia De dónde está parado Mi punto de Está vista, bien, y prefirió, ¿no? prefirió asegurar Y sacarla para afuera Puede ser, puede ser Y entonces viene el córner Y lo vamos a ver y aquí va a venir el córner donde viene el gol. Y vamos a ver otra vez cómo México está bien parado y marcando. Aquí lo estamos viendo. Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, Aquí hay nueve, que este es Antuna que va al rebote. no. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo Vázquez lo está marcando y agarrando. Vázquez un poquito antes, Betito, si es posible... Vázquez viene con él, no lo, deja, no lo deja moverse. Lo que pasa es que el tipo es muy alto y capaz que en esa zona le gana un poquito adelante. Le mete el brazo y ahí cabecea y es el primer gol. Para corregir, a mí me parece que hay poco para corregir. Igual y podría en vez de Vázquez haber saltado al Álvarez, para corregir? que es un poco más alto. Hay mucho lo para que pasa, no Lo que sé, pasa, lo si que pasa, Ceci, que no le... le... Pero espérame, Ceci,
4: ¿Sí? a ver... Ceci no, no le gana por arriba, eh. ¿No? Le gana, le Hasta gana que agacha. lo anticipa. Me no, no, claro, claro, parece no. si que no, Johan Vázquez pero... Vázquez se equivoca en perder la pelota de vista. ¿Sí? Puede ser. No tanto no, porque no, no, porque no. cabeceas, cabecea abajo, ni siquiera brincas Saurel
3: pero yo, lo, John está explicando bien Cecilio que lo tiene agarrado, que se lo está monoteando, que no lo deja moverse y la inteligencia de pero, central es adelantarse y mover la cabeza hacia adelante no salta el central pierde pero la más pelota, que yo lo sé. marcó bien lo tomó bien y el pero otro lo lo terminó
5: ganando Lo tenía, así Y, y es... ahora,
2: y, sí. y, y si al tricolor, eh, por ejemplo me imagino que se le advierte ¿no? del juego aéreo sobre todo si les tocan rivales de este tamaño claro. Sautar, que es casi de dos metros entonces, ¿qué tuvo que haber sido o pasado en ese momento o Johan haber hecho con alguien de ese tamaño. ¿Qué haces?
5: Mira, para mí, para mí. quién punto... está el primer. Y... Sí, sí, John, te escucho? No, no, sí. Yo diría,
4: no es que te voy a preguntar, también es importante el que está en primer palo, ¿no? Que debe ser claro. Santi Jiménez ahí que no pase esa claro. pelota también. Sí, porque la, otra sería, ese, no la
5: otra sería poner al grandote, que, que, que fue el que cabeció el central, con Santi Jiménez. Pero normalmente los delanteros les cuesta más trabajo marcar. La, la, la pelota la, parada. Claro. Entonces, claro, le ponen la responsabilidad a Vázquez. No sé si no era Edson, que es un poco más ¿no? de meter las manos, de empujar, de ese tipo de cosas que son importantes para este tipo de pelota, ¿no? O de pronto poner a alguien ¿no? de la línea un paso más adentro y que esa pelota vaya más abierta. También es una opción de... ¿no? Bueno, perfecto, profe. ¿Algo más? Hay una, hay una jugada más que a mí me parece que aquí sí hay un error que viene de un saque de banda. Aquí vamos a dejar correr la jugada, ¿no? Y vamos a ver cómo, dónde dónde está parado Romo y por qué aquí, está, aquí estamos ya. La pelota en zona de México, aquí lo estamos viendo, ¿no? En esta zona estamos viendo aquí a... ...a uno de los contenciones de México... ...aquí estamos viendo a Araujo que está bien parado... no. ...dejamos correr la jugada... ...evoluciona la jugada ahora... ...y aquí viene Romo corriendo... no. ...aquí lo vamos a ver... ...sigue corriendo Romo... ...por eso yo siempre digo que para mí... ...los contenciones siempre tienes que estar viendo la pelota... ...no pueden estar viendo el número del rival... ...este es Romo... ¿eh? ...y es Romo el que va a cometer el penal... Aquí ya el delantero va a encarar a Araujo. Bien perfilado a Araujo, ¿por qué? Porque le está dando al delantero que se vaya hacia afuera. No quiere dejarlo ir hacia adentro. Y van a ver cómo llega Romo, corramos la jugada, para hacerle penal. Esto es un Impr error imprudente. Puntual, puntual. Imprudente, sí, porque capaz que atoras tantito, capaz que eh, este Araujo lo tira hacia afuera, tú cierras la parte de adentro y esta jugada no evoluciona. Pero bueno, la verdad que imprudente llega y comete el penal y, y con este penal
0: México perdía 2 a 0. Afortunadamente le dio tiempo de alcanzar en el marcador pero, al equipo pero, mexicano ruso. Gracias Ceci, gracias. Y gracias, que, sí, no, no, gracias muchachos. No te he traído tu manzana, pero mañana te prometo que, que te la traigo porque este martes juega, juega México. ¿A ti qué te parece, ruso, que Argentina convoque a un futbolista nacido en Brasil?
3: ¿Te bueno, te eh, gusta hacer. Digamos que eh, un... primero, él es de padres argentinos. El chico se fue a Brasil, este, claro. o nació en Brasil, me dicho, Nació en dicho, Rio de Janeiro, sí. Porque sus padres. Su padres, es, este, uno químico, o sea, gente. gente, no importa, eh, que se conoció en la facultad. Bueno, contá la historia, me preguntaste. No, no, no
0: contá la <risa> historia. Ya, sabes, no, 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 no. No, Tú cuéntala, tú cuéntala.
3: Nació,
0: eh, nació en Brasil, <risa> yo nada más quiero escucharte. Es brasileño el chavo. Eh, nació.
3: ¿Tú qué Y es brasileño. Octavo, decime una cosa: ¿dónde sí. nació Jiménez? En Buenos Aires. Ah, ok. Sí. Este, así como le sucedió a este chico que nació en Brasil de casualidad porque sus padres se fueron a trabajar allá y luego se fueron para Inglaterra y pasaron por Italia, el chico nació allá. Pero te puedo mencionar, por ejemplo, a Garnacho que nació este, en otro país y termina jugando en la selección argentina, a Lucas Romero que nació en España y termina jugando en la selección argentina, eh, perdón, nació en México y termina jugando en la selección argentina. Eso este es un buen trabajo de escauteo en la Argentina como ¿Sí? lo hizo Italia con un chico que hizo las inferiores en Ferrocarril de Oeste y el día de ayer debutó en la sub-20. Estas cosas pasan, que sea brasileño o no sea brasileño, pero... este, eh, eh, es muy claro el tema. No nació de. Pero actual, es de papás ya, argentinos, eh, Jorge. Sí, argentino? pero
0: nació, nació en Río de Janeiro. Es como ¿Y? si un jugador ¿Y? de los Pumas va a jugar a la América. Así, así, John. Perdón. Así. No. Sí, no, sí, sí, bueno, sí. Está está bien, está bien.
4: Claro. no, está jugando en Inglaterra además, o sea, o sea juega en no, seas, en no segunda, quieras a vender humo no,
0: lo no estoy vendiendo humo estoy te, te amarrando barajas que es diferente mismo,
3: digo, yo, yo creo que también vamos. te debería molestar, por ejemplo, que Lucas Romero esté jugando en la selección argentina siendo mexicano
0: no, no me molesta, vamos a la pausa, no te te volvemos <risa> ¡Qué gusto saludar a Gustavo Leal, el técnico del equipo de San Luis, que ha arrancado de manera inmejorable el torneo! Es el líder de la competencia y gran parte de este mérito, desde luego, que es el técnico a quien hoy saludamos con mucho gusto. Gustavo Leal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Punto Final. Primera de mi parte, ¿por qué anda tan bien el equipo de San Luis? Buenas noches, Gustavo, bienvenido.
6: Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con, con ustedes aquí. Ah, un saludo especial para el señor Cecilio, que me habla siempre muy bien de ti, el señor Douglas. Y un gusto estar hablando con ustedes. Ah, creo que ese momento que estamos viviendo pasa mucho por algunos temas. No es, eh, para mí las cosas buenas que, que pasan nunca es solo un único tema, de la misma manera que al revés. Eh, y creo que ahora en este momento tenemos un grupo de jugadores muy confiantes con una madurez muy interesante de un trabajo de mediano a largo, largo plazo que estamos haciendo aquí. Eh, es una continuidad de, de un trabajo y esos jugadores tienen muy claro en la cabeza la idea de, de juego que tenemos y están haciendo de manera muy madura y muy eficiente y creo que por eso estamos donde estamos hoy.
5: Eh, Gustavo, ahí te va en portugués eh. ahí, aquí estamos viendo los puntos que tienes en la tabla eh, 16 como líder, 14 el, el, el Monterrey ¿no? la potencia, Juárez 14, otro equipo sorprendente Chivas 13 y Toluca 12, eh, vos seas de Porto Alegre también Você é do Sul? hablo abro em português ou em espanhol? Eu falo português. Eu, falo portu ah, eu sou do, no, do Sul. Eu sou, sou do, eu sou
6: do Sul. A minha mãe é brasileira. A minha mãe é brasileira. O seu português está muito. Tá. O seu português está melhor que o meu. Ah. Ah.
5: Parabéns. Mas <risos> bueno, aí te vai. Não sabe falar espanhol este? A ver aí, aí, aí te vai. Eh, se me deixa falar, Jorge, aí te vai a pergunta. Este surpreendente, San Luis, sorprendente, la verdad, A verdade, a mim me dá muito gusto gosto e te quero comentar. Eh, tienes una mitad de, de cancha muy buena con Dorado, eh, con Güemes, por los costados Vichinho, por el otro lado Murillo. Murillo se me hace un jugador eh, espectacular. Creo que Cata Domínguez te ha dado seguridad en esa zona junto con Bilbao, que son los dos centrales. A mí Chávez me parece un jugador que tiene muchos años jugando en primera división y que hoy tiene una madurez importante del otro lado Sanabria. ¿Tú le diste un toque distinto a este equipo a lo que, a lo que le dio el técnico anterior?
6: Gracias por, por la pregunta, porque me permite hablar de su grupo. Tú mismo ya deciste de algunos nombres de jugadores y aún pongo ahí jugadores como nuestros dos porteros, Andrés Sánchez y Diego Urtiaga, a Unai Bilbao, a Leo Bonatini, a Mateo, a Dieter... Uh, Jürgen Dunn, yo no voy a hablar de todos los jugadores aquí, pero es un grupo muy fuerte que tenemos nosotros con jugadores muy, uh, muy maduros, muy experientes y también con mucha calidad y creo que muchos de esos jugadores están viviendo en ese momento los mejores momentos de, de su carrera, no si de todos los tiempos, pero de los últimos años y creo que eso también apoya uno a otro para que desarrollen cada cada vez más y la confianza que hoy ellos tienen y, y la clareza de la idea de juego, creo que son los principales puntos para estarmos hoy donde estamos y solo para contestar la otra pregunta que, que hiciste, yo no soy de Porto Alegre, yo soy de Rio de Janeiro. Ah, gracias. Sí. Muy bien.
2: Hola, mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Vero González y te aplaudo tu gran trabajo en Liga MX. Bueno, yo quiero saber, ¿dónde te ves en esta apertura 2023? ¿Te ves peleando directo en Liguilla, peleando por el título, o tú crees que es muy pronto?
6: Uh, buenas noches. Sí, nuestro equipo está muy enfocado en estos objetivos, uh, tenemos muy claro en nuestras cabezas que, que estamos para, para más, que estamos para llegar lejos en ese torneo. Uh, la Liga MX es un torneo que tiene sus particularidades, la primera es que la verdad son dos torneos dentro de uno, el primero es el torneo regular, donde tú peleas para calificar y después empieza la liguilla y los matas. Entonces en ese primer momento estamos muy enfocados en nos meter en la liguilla directo sin pasar por la repechaje, o sea, estar entre los tres, seis primeros, y después en un segundo momento pensar partido a partido para llegar lo más lejos posible en ese torneo. Russo, te escucha, Gustavo.
3: Gustavo, te sí. mando un saludo. Felicidades por el momento que están viviendo. Eh, ¿Podrías un poco detallarnos las características de tu equipo? ¿Qué es lo que lo está haciendo fuerte?
6: Sí, gracias por, por la pregunta. Nuestro equipo es un equipo que tiene algunos puntos fuertes, que yo siempre hablo con los jugadores, que son puntos que en Brasil hablamos que no abrimos mano. Abrimos es como abrir mano de, de alguna cosa que ya tenemos fuerte de nosotros, y esas cosas no abrimos mano. Que es un equipo muy sólido, muy consistente defensivamente, donde tú ves que el trabajo defensivo empieza con los delanteros, con los puntas, por muchas de las veces haciendo la presión en cancha ofensiva o por veces y bajando en nuestra cancha defensiva cuando es necesario. Somos un equipo uh, muy eficiente que intentamos ser bastante eficiente, no solo en los goles, pero en los pases, en todos los momentos del partido. Y tú ves otra vez que es un, un grupo muy fuerte porque ho hoy nuestro máximo goleador es un central, que es Unai, entonces otra vez... Uh, el trabajo es el trabajo de todo el grupo por muchas veces las jugadas ofensivas empiezan en el pie de nuestro portero y terminan en la área del oponente uh, somos un equipo que ponemos en nuestra cabeza que tenemos que ganar todo lo que sea posible, entonces ganar todos los duelos, ganar todos los balones parados, ganar en todos los minutos, en todos los uh, momentos de, del partido uh, somos un equipo paciente, un equipo que cuando Estamos ahí en bloque bajo, bloque medio. Sabemos defender con paciencia, uh, pero no con pasividad, pero sí con paciencia. Cuando tenemos la posesión del balón, también no somos un equipo que queremos progresar en la cancha uh, sí o sí. Claro que queremos progresar, claro que queremos llegar al arco del adversario, pero también con paciencia, circulando el balón cuantas veces sea para conseguir progresar de la, man de la mejor manera posible y al momento que estamos ahí parados en la cancha adversaria, en la cancha ofensiva, también tener la paciencia para poder encontrar los espacios y terminar siempre en buenos ataques.
4: John, eh, Gustavo, te saludo con mucho gusto. Eh... Y ojalá no me des la respuesta política, Gustavo. ¿Qué te parece el fútbol mexicano? Eh, yo sé que conoces el sudamericano y no me vayas a decir que es táctico, que es fuerte, que es bueno. La verdad, Gustavo, la, la verdad.
6: Ah, sí, no, seguro que voy a decir la verdad. Ah, para mí, hoy, si yo pongo la liga mexicana junto con las ligas sudamericanas, yo veo como una de las más fuertes de, de todos esos países juntos. Algunos puntos que me encantan aquí en la Liga MX es el tiempo que tú tienes para trabajar en nuestra realidad en Brasil. Casi toda la semana tenemos doble jornada y las distancias son muy largas, entonces por muchas veces hace vuelos de tres, tres horas y media para, para jugar. Aquí en México las distancias están más cortas. Uh, não é muito comum ter doble jornada, então uh, te possibilita ter mais tempo durante aquela semana para trabalhar. Então eu por exemplo consigo ordenar muito bem minha semana de treinamento, de los temas que quero trabalhar em cada dia, de, de ter tempo para dar alguma profundidade em todos os temas, coisa que talvez em Brasil eu necessitaria de um pouco mais de tempo de trabalho para llegar donde llegamos ahora, justo por no tener esos tiempos de, de entrenamiento. Entonces, son cosas que, que a mí me gustan. Por otro lado, me gusta también la competitividad de la liga. Uh, un equipo que está por arriba de la tabla puede jugar con una que está por abajo y no sabemos quién va a ganar, ¿sabes? Son partidos muy muy duras siempre todos los partidos. Entonces, todos esos temas me, me traen buenas cosas de, de la Liga MX y que la verdad que estoy eh, muy a gusto y muy contento de estar aquí. La verdad es que los números de Gustavo son, son muy
0: buenos con, con el Atlético de San Luis. Te quiero hacer una pregunta, Gustavo, saliéndome un poquito del tema de, de San Luis, ¿qué opinas que un joven nacido en Río de Janeiro, filipino, ha sido convocado a la selección argentina?
6: Sí, no, Brasil tiene esa capacidad, de, por muchas veces ni conocemos los jugadores que salen de ahí, porque uh, creo que por el país ser muy grande y por la pasión que toda la gente tiene en el fútbol y también por el buenísimo trabajo que, que hacen allá, principalmente en las presas básicas, hay muchos jugadores de, de calidad que salen y que por veces ni los vemos jugar en Brasil. Y cuando nos damos cuenta, ya están jugando afuera. Uh, Aquí mismo tenemos dos casos de Leo Bonatini y Vitinho, que no tienen un minuto en un, equi un primer equipo en Brasil y salieron muy joven para, para acá. Entonces, por muchas veces, eso se pasa: de jugadores brasileños salir a otras selecciones y nosotros, la verdad, nos quedamos orgullosos con eso.
4: Gustavo, ¿tabes? una rápida, Jorge: sí, ¿Te, gustaría un te, Venga, ¿Te, gustaría, te, ¿te gustaría un técnico extranjero
6: para Brasil? Rapidito, Gus. Yo creo que tenemos muy buenos entrenadores brasileños allá y que en ese momento no sería necesario. Incluso Fernando Diniz, que está ahora ahí, es una referencia para mí, es un gran entrenador. Perfecto,
0: Gustavo, te agradecemos gracias. mucho que hayas platicado con nosotros esta noche en punto final y mucho éxito para el Atlético San Luis, que lo ha hecho de maravilla en estas ¡Metacular! primeras jornadas. Gracias, Gustavo. Gracias, buenas noches. Gustavo. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Suerte. Abrazo. Gracias. Gracias. Vamos, vamos a la pausa, volvemos. Noto, noto yo nervioso al americanismo porque Guadalajara visita la cancha del Azteca este sábado.
4: No, 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 no es está, no está nervioso. Lo que no. sí creo, lo que sí creo, Jorgito, es que eh, seguramente le dijeron a la América que en San Luis había un, eh, un técnico brasileño muy bueno y creo que se llevaron al equivocado. ¿eh? Yeah. Se deben haber llevado a Gustavo Leal. ¿eh?
2: Yeah. Eso sí. Oye,
0: Está parejo el tiro, ¿verdad?
2: Está parejo, pero de, de pa llorar, diría ¿Cómo? yo. ¿Cómo para No los veo en realidad todavía al 100, ni a un Chivas, por ser Chivas, ni a la América, por lo que es el América. Te voy a decir algo, eh este amistoso que acaba de suceder del América contra Tigres, y no porque sea contra Tigres, no pero decir llevó nada. a su equipo titular y mira con quién jugó Tigres y aún así, sí, creo que ganaron por uno más pero al final el, el América Berito, no puede seguir con esto ya estamos Berito, en fecha que 8, 7, 8 y no es posible que apenas entraría Henry Martin, que apenas están recuperando los lesionados, a mí el América tiene que revivir pero de fechas atrás Eso perdón, es mi preocupación. pero
3: Berito Berito el América no llevó a sus jugadores titulares de y, ninguna manera mira, Bueno,
2: bueno, jugó faltó, cabecita eh, faltó, pues faltó, y, y varios, faltó
3: el arquero bueno, eh, dejadme, por favor. Cuando los titulares faltó Lanquero, faltó Valdés, faltó Cáceres, Cáceres. Faltó, faltó Brian Rodríguez. O sea, te menciono a cuatro. Alvare, Alvarez. Alvarez, faltó Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. Faltó Richard.
2: Pero tu Fidalgo le faltaron jugó también.
3: Ocho, ocho estuvo, le faltaron. Estuvo en la <risa> No uno. jugaron los titulares. Jugaron, jugaron los suplentes contra los suplentes. Ajá.
5: Y, y, y hubo entonces, como y, 35 y y el... cambios también. Además... <risa> Si regresa Amén. A Cáceres... Amén, Rosito. ¿Estás nervioso? Si regresa a Cáceres, te voy a decir así rapidito. Sí, rapidito porque así rapidito. Así rapidito. Si regresa a Cáceres, Henry Martín, América le hace cuatro. Ah,
0: ahí. Bueno, con estas eso? declaraciones lapidarias, así, a rajatabla, cuatro le va a hacer el América. Ya lo dijo él. Vamos a la pausa, volvemos. Fecha número dos de la eliminatoria de la Conmebol. Chile contra Colombia en vivo a través de Pay Per View. Perú va a jugar contra la selección de Brasil y también Venezuela contra Paraguay. Pueden ver los partidos de eliminatoria en Fanatics Pay Per View y en bares y restaurantes participantes. Y en la Liga MX jornada número 8, este sábado el América va a jugar contra el Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. ¿Algo más? El, el más grande. ¿Guadalajara?
4: Volvemos. Todos en el Estadio Azteca lo del
0: América. Sí, siempre juegan en el Azteca. Pausa, <risa> regresamos. La gente pide a Luis Malagón cuando Ochoa deje de ser el portero titular de la selección mexicana claro, de fútbol, claro. que será seguramente Son después, después de la Copa del Mundo. Pues ya nos vamos, John, ¿estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás tranquilo? Un placer.
4: ¿Todo bien? No, hombre, feliz, feliz. Bueno. Siempre con
0: ustedes me la paso espectacular.
4: Nosotros contigo. Gracias. También Qué aunque crack. Jurado, jurado, jurado. Jurado, dale, jurado. Jurado, ruso. Ya, dice yo, que
0: yo, jurado. Ya sé, jurado. Gracias, ruso, ya puedes irte a descansar. Buenas Saludos, noches. Gracias, gracias. 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 Eh, prometo no regarla más. La gente no sabe lo que pasa tras bambalinas, ¿verdad? Gracias, Vero. Gracias, claro, claro. un siempre. Buenas noches. Lindo. Profe, mañana tenemos análisis.
5: Mañana, mañana hay ¿no? análisis, feliz. Un placer, de verdad, con usted, con todo el mundo. Un lujo.
0: Mañana eh. cuando termine el partido entre Correcto. México y Uzbekistán, Correcto. empezamos Aquí. punto final. Gracias. Bueno, que ya ve
4: bien, Muy buenas que ya noches. Ve ya ve bien, Hasta
0: mañana.